0: Hola, buenos días. Este, en esta nueva emisión de La Hora de la Cultura podemos presentar un nuevo de varios temas en el cual implementaremos los podcasts anteriores en el cual hemos hablado. ¿De igual manera? hemos invitados a mis, en el día de hoy. Morenice Polanco, experta en maestría de historia. Montferrat, Víctor Pot. Y Danaiko Yoko. Empezamos esta nueva recapitulando. Es una serie de conjuntos formados por los podcasts anteriores. En el cual hablaremos sobre la importancia de las estructuras, las la formas en las que se vive. Y para eso tenemos antropólogos, historiadores... Bueno, antes de nada, quiero darle un fuerte aplauso a Berenice, por favor, Berenice, saluda. Hola. A Jennifer Montserrat. Hola. A Perfot. Saludos. Y en un momento se conectará la maestra... Este, la maestra de Bueno, mientras esperamos... la bienvenida. Pero antes... ¿qué? que Berenice nos platica un poco sobre de qué se va a tratar.
1: Por supuesto, bueno, en esta transmisión se va a tratar como ya habían mencionado sobre los temas que hemos dicho anteriormente, que mayormente se centra en cómo difundir nuestras culturas que tiene, bueno, que podemos ver en cada pueblo, en cada región, en y donde vayamos a visitar. Y pues estaremos presentando seis temas principales, ¿no? Y bueno, yo les estaré platicando acerca sobre la cultura de masas, que también se centra en lo que, en cómo podemos difundir lo que es nuestras culturas, ¿no? Nuestras manifestaciones artísticas y culturales. No, esta cultura de masas... Bueno, se desarrolló al, a lo largo del siglo XX, el cual son, un, son aquellos servicios o bienes producidos por las industrias culturales, o sea, por los pueblos o regiones, y pues que va dirigido a todo el público. Bueno, esta idea busca que las personas sean consumidores de aquellos productos que fabrican, ¿no? y pues también que cree una competencia equitativa, por lo cual necesita de varios medios de comunicación para que esta cultura de masas funcione. Y bueno, nuestra compañera Jennifer nos va a platicar acerca de la globalización, que también se, eh, se centra en la cultura.
2: La globalización cultural es la interacción de las experiencias y costumbres de cada país que tienen, donde el factor es dominante entre la economía y las telecomunicaciones, los cuales han influido entre sí. Por lo tanto, es un proceso de explotación sobre las creencias y costumbres. Al mismo tiempo, eso ayuda a que los países puedan ver qué creencias y costumbres hay en cada país y así mismo tiempo ver, ver desde cada país y conocer más
0: cada país que tiene comunidad sería eso. Bueno, Alexandra, ¿te puede preguntar algo claro. sobre lo que acabas de decir? Está? Por supuesto. Tiene, creo que tiene mucha razón en lo que dice de la globalización en los países, ¿no? La globalización trata de cómo expandiendo la cultura, ¿no? En diferentes países, cómo se adaptan o cómo... Otro país conoce la cultura. Por ejemplo, México, México es una cultura muy representativa. Nos representa el mariachi, nos representa muchas cosas. Pero es otro país y es igual ya. Creo que esa es la cultura. Por medio de, de anuncios, de comunidades, de todo eso. Bueno, Jennifer, creo que son
1: muy buenas las explicaciones. Bueno,
0: seguimos, prosigue Alexandra. Disculpa por la intervención.
1: Muchas gracias por, por este dato, Catering. Bueno. Nuestro otro compañero, Víctor, nos va a hablar también sobre la gestión cultural. Adelante, Víctor. La gestión cultural es un medio para el cuidado, conservación y salvaguarda de la cultura, que por medio de las acciones que se realizan como bien, pueden ser el resguardo de lugares, objetos y patrimonio tangible e intangible. Gracias. Muchas gracias. ¿no? Y pues como nuestro amigo había mencionado, la gestión cultural no trata sobre cómo, cómo nosotros podemos ser empáticos con las personas para difundir la información o, o los libros, ¿no? difundir la información de la cultura que tiene cada pueblo, no sé sí, ya sea si tiene alguna actividad que hagan cada año, algunas costumbres, no sé, sus bailes, su música, su artesanía, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos hacer que las personas, aunque no puedan verlo o escucharlo por sí misma, pueda llegar a ellos aquella información?
0: Para y, media, horas que y sí, tienes mucha razón. Igual comentó algo de los patrimonios. Por ejemplo, podemos ver muy enfocado en, en acá en México la pirámide de Chichen Itza, ¿cierto o no? Tienen hasta como un tipo de teatro, donde al parecer donde baja la, la serpiente de Kukulcán. No sé si escucharon de eso, eso es muy popular. Y como dice Berenice, es como una tradición. Igual como las aranas, son lugares de la vaquería. Por otro lado están los cenotes, las haciendas, hay patrimonios intangibles, como dijo Víctor. Y nada,
1: sería todo. Así es. Bueno. Nuestra amiga Dana también nos va a platicar acerca de lo que es la producción audiovisual. Dana. Bueno.
2: Yo bueno, necesito la que... producción audiovisual como herramienta... Re... Bueno, la relevancia de la producción audiovisual dentro de la gestión cultural radica... En ser un medio de comunicación masiva y popular puede ser una herramienta poderosa para... ...informar cierto tipo de información general. Estos medios de comunicación son los más empleados... Social. Pues por eso, pues puedan de anexar dentro de las, de las acciones de las personas que por, puedan, puedan de oír de ellos, o ver lo que en ellas
1: se está comunicando. Eso sería. Muchas gracias, Ana. Y pues. Creo que este tipo de producción audiovisual también viene usando lo que son los medios de comunicación y que a la vez estos medios de comunicación también pueden formar parte de la gestión cultural, pues como había mencionado que sirve como inclusión social, no, no tanto social sino también cultural, ya que, bueno, este tipo de medios son de carácter visible y pues puede llegar... A cualquier parte del mundo y pues a la vez puede promocionar lo que es puede promocionar enseñar y difundir lo que son las manifestaciones artísticas y culturales que es lo más importante que puede tener las regiones no que hay en, el, en este mundo y si eso que dijiste eso es muy cierto
0: igual dan ahí que muchas veces no oyen, no, no ven. Muchas discapacidades existen en el mundo, seamos honestos. Pero muy pocos han puesto a pensar la empatía. ¿Cómo podemos hacer que esas personas de algún modo puedan entender o disfrutar la vida como nosotros lo hacemos? No sé si me explico
1: sí, de poder, sí,
0: sí, sí. De, ajá, de poder que ellos vean las culturas, de que ellos puedan decir, me siento igual al resto y puedo hacerlo. Lo pueden hacer desde luego, pero igual a veces los medios de, de comunicación o de publicación no se ponen a pensar ese tipo de cosas. Y creo que hay que ser un poco empáticos más que nada en esas situaciones.
1: Así es, sí, sí. Y bueno, nuestro último tema... ¿Nos ayudará la amiga Katelyn?
0: Sí, este... ¿Puedes repetir el tema para que yo más o menos
1: sepa? Por supuesto. Creo que
0: todos el... todo sabemos los temas y todo. Top, lo así. ¿Y para que vean que... que nos desaparecen en cada unidad y en cada podcast, No es nada practicado, es ahora.
1: <risa> bueno, el tema de que vas a hablar es sobre lo que nuestra amiga Dana nos comentó de la producción audiovisual, pero vas a, se va a centrar en sus estructuras que tiene. Okay,
0: okay. Yo creo que es importante las fases y las estructuras de la telecomunicación. Uh
2: -huh.
0: Las de las telecomunicaciones es muy básico. Tienen estructuras son estructuras bastante formales e informales, en la cual podemos verlas representadas en todos los sitios de comunicación, en, todo, en todos lados básicamente, desde un cartel que hacemos en la escuela de Preservando el Agua. O hasta un anuncio publicitario de algún baile. O, por ejemplo, cuando hay bailes en las fiestas, todos sabemos que antes se hace la jarana. O sea, la noche de vaquería. Desde ahí podemos ver cómo las personas estructuran sus planes, cómo las personas estructuran la cultura, cómo las personas estructuran sus telecomunicaciones. ¿Me entiendes? Es muy importante esas para lograr el objetivo final que es impartir la cultura a la comunidad y que la cultura viva en la comunidad porque si la cultura no vive en la comunidad no sirve de nada hacer, ser llamados bucatecos creo que sería todo
1: así es que de hecho sin la cultura de los pueblos tampoco tendríamos lo que es la identidad cultural ya que Exacto. eso es lo que lo crean exactamente bueno,
0: bueno, alguien... bueno, perdón, pero dices que estaba checando mi audio, pero sigue, sigue.
1: No te preocupes, bueno, ¿alguien quiere dar una última opinión acerca de lo que ya dijimos?
2: que, el... que el... El... nosotros nos, podemos hacer que sí puedan sentir lo que no que nos que es estamos que es bien que estamos personas cosas los que hacemos que digan que si los pueden pueden, y por qué yo no hacerlos
0: Muchas gracias, Daniel. Bueno, Berenice, me gustaría preguntar en general. ¿Quién ya vivió y se siente representado? Bueno, sin prejuicios ni nada. ¿Quién se siente yucateco? ¿Quién se siente mexicano? Así, orgullosamente. Que digas, yo me siento mexicano por esto y por esto. Bueno,
2: pero,
1: pregunta nada más. Pues yo ahora o algo Así que siento... Siento... Sí, 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 que perdón. Me siento orgullosa de ser yucateca, ya que no, a pesar de no tener tantos, ¿sí? tantas actividades como en la ciudad, pues creo que ser yucateco nos define por nuestra cultura, ¿no? Por la jarana, no sé, por nuestro idioma, por nuestra vestimenta. Por tener esos colores tan llamativos que puede alegrar a cualquier persona que tenga un problema, ¿no? Disfrutar de la vida, ser quien es, sin ser juzgado. Pues Yo me siento orgullosa de ser yucateca.
0: Exactamente, Berenice, porque creo que Yucatán es el único estado independiente que puede decir. Yucatán es libre y Yucatán es único, ¿no? Qué bueno. Bueno. ¿Alguien más quería comentar algo, antes de finalizar este podcast?
2: De mi parte, veo que al realizar este podcast, cada tema que, que explicó cada integrante de nuestro equipo, veo que es suma importancia en la cultura, ya que por medio de esos temas podemos ver sobre, sobre qué más factores se relaciona la cultura en estos temas. Tal vez an anteriormente no sabíamos que la globalización se relaciona con la cultura, sobre las telecomunicaciones, y entre más... Entre más por medio de esos... De, para realizar el podcast pudimos conocer más sobre esos temas para que así, así, en nuestras culturas y así,
0: relacionado. Con la bueno, creo que salía al final de ese podcast y creo que es el final de todo. Y fue un honor haber tenido acompañantes tan especiales como ustedes en esta. Podcast de la Hora de la Cultura el cual Fuimos trabajando día con día Semanas semana, Nerviosos desde el primer momento No sabiendo utilizar esta Plataforma, pero es una plataforma muy Especial, que me lo va a llevar muy fuerte Recuerdo, y no sé, ¿Alguien quiere decir algo antes de Irnos? Y terminar con este podcast Esta sesión es llamada la Hora de la Cultura
1: Pues yo les quería agradecer Por por todo esto, por, por estar aquí presente, a enseñar a las personas sobre temas que no sabían y que pues les puede parecer interesante. Me gustó mucho trabajar con ustedes, conocer más acerca de ustedes y sus opiniones, que me gustó en serio.
0: Bueno, esta vez sí, nos despedimos y gracias muy cordialmente. Hasta luego.
2: Bye.